0: Bienvenido a tu podcast Hablemos de. Yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que acompañará tu día a día. Este es un podcast para compartir, es para todos, es para ti. Así que comenzamos, hablemos de. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Hablemos de. Este es nuestro episodio número 3. Y este día va a ser un tema muy, muy bonito. Y el tema de hoy es Colombia y su gente. Y para esto yo traje un invitado muy, muy especial. Una persona que yo estimo muchísimo y conozco hace unos, unos años, unos como 13 años más o menos. Compartimos por ahí un viaje muy especial en mi vida que fue a la ciudad de Bogotá. Y pues sí, para este episodio había que traer a una persona de Colombia y para ello yo les traje a mi gran amigo Jonathan.
1: Hola, muy buenas noches, querido público, ¿cómo están? Para mí es un gusto agradecer a Carmencita por su invitación. Yo creo que es traer también a la mente, al recuerdo, al corazón, experiencia que conectó nuestras vidas allá en Bogotá.
0: Sí, fue una experiencia muy, muy grata y pues de ahí muchos recuerdos y mucho que les vamos a compartir dentro de esta charla. Eh, Jonathan, para mí, ha sido un amigo que, que igual estamos en la distancia. Ahorita estamos grabando este, este episodio a través de Zoom, a través de una llamada. Eh, el ¿Ahorita en qué ciudad estás, Jonathan?
1: Bueno, en estos momentos yo me encuentro en la ciudad de Bucaramanga. En Colombia decimos a los estados, les decimos departamentos, y el departamento en el que estoy se llama Santander.
0: Ah, perfecto. Ay, de Santander me fascinan las arepas santanderianas
1: Ah, bueno, qué ves? cosa. Sí, 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 son una delicia, incluso aquí hay competencias por las arepas. y la verdad, <risa> en, regiones.
0: en esa experiencia del viaje a Bogotá, pues, eh, tuve la oportunidad de, de probar las arepas, pues yo creo que el estilo que hacen en Bogotá, pero cuando fuimos a un restaurante, nunca se me va a olvidar Santanderiano y probé esas arepas, Dios mío, qué cosa tan deliciosa.
1: Sí, incluso hacen memes de quién hace la mejor arepa. Ya de pronto más adelantico les contaremos un poco.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues, pues este, este podcast es un podcast, como lo dice en su intro, para disfrutar y para compartir y, pues, todos somos ciudadanos del mundo. Y Colombia es un país al que yo le tengo mucho cariño, gracias, pues, también a las personas que yo encontré en este viaje. Y una de ellas fue, fue Jonathan. Entonces, mi interés es de que tú, Jonathan, nos platiques un poquito cómo es Colombia. Y aquí entender que es una perspectiva de una persona colombiana en base a, a lo que tú has vivido en tu vida y a lo que nos puedes proyectar. Quizá si hacemos la entrevista a otro colombiano pues nos puede dar otra experiencia, ¿cierto?
1: Claro, claro que sí. Yo creo que eso es lo más bello de, de nuestros ser, seres humanos en construcción, que vamos teniendo diversas percepciones de la cultura, del país en el que nacemos, y a medida que vamos como creciendo, vamos eh, reinterpretando nuestro país de formas tan diversas, tan distintas a como los veíamos cuando teníamos 10, 12, 15 años, incluso ya a medida que va pasando el tiempo, vamos comprendiendo mejor las situaciones y nos permiten tener una percepción eh, cálida, diversa, distinta de lo que son nuestros países.
0: Sí, y además sabemos que en América Latina se viven muchas realidades quizá muy diferentes a, en otros continentes, sin embargo... Hay una calidez muy especial y este programa es eso, lo, lo más bonito de Colombia, lo que más hay que resaltar, lo que hay que disfrutar. Y para esto vamos a dar un paseíto. Yo te voy a ir dando unas preguntas <risa> y tú me okay. vas a ir platicando poco a poco más sobre Colombia. Jonathan, muy
1: bien. Aquí estoy.
0: Colombia, si nos pudieras decir los colores de Colombia, ¿cuáles serían?
1: Mira, yo, yo siento que esta pregunta es bella, ¿no? Porque cuando me dices colores, yo creo que a, a la mayoría se les vendría a la cabeza el tricolor colombiano, que en ellos se resume lo que sería el país, el amarillo, y el, el azul y el rojo. Pero unido bandera. a esos tres colores, exacto, la bandera, y ya ahorita les podría contar, unido a ese color, yo le voy a adicionar como el verde, y ya les voy a contar por qué. El amarillo, pues, el resume en nuestras riquezas, ¿no? El oro y la diversidad de, de grandes minerales que poseen nuestras tierras.
0: Exacto. El yo, azul. Yo
1: el... ahorita
0: que mencionas el amarillo y el oro, yo recuerdo que, que oh, sí. en en Bogotá fungiste mucho como nuestro guía de turistas junto con Marlon, que ojalá sí, la vida Marlon, nos sí. vuelva a conectar con Marlon y si nos escucha un gran un gran saludo. Eh, claro, tú gusto. fuiste el guía que nos llevó al, al Museo del Oro en Bogotá. Y es un museo muy bonito, impresionante, que muestra esto que nos estás hablando, la riqueza de Colombia.
1: Claro, incluso la riqueza de nuestros ancestros, ¿no? Todo lo que ellos labraron, nuestras antiguas civilizaciones, sus su modos viventes, se podría decir, ¿no? Exacto. Sus modos de intercambio, incluso económico. Todos los avances en las ciencias que hoy conocemos, ellos ya las manejaban desde, otro, desde otra cosmogonía incluso.
0: Exacto. Y, por ejemplo, el color azul, ¿a qué denota Colombia?
1: Pues mira que el color azul es tan diciente porque se relaciona con la grandeza de los mares. Colombia es uno de los países de Sudamérica afortunados porque, a, por una parte, tenemos el Océano Atlántico, que nos baña, ¿no? Y por el otro tenemos el Océano Pacífico. Entonces ese color azul hace referencia a los dos mares que tiene la nación. Como sí, gran verdad. riqueza incluso.
0: Eh, También nos mencionabas el color, el color rojo. Rojo.
1: Uh -huh. Sí. Pues mira, el rojo sí es un color que uno dice, wow, pues todos lo vamos a relacionar con la sangre, ¿verdad? Pero yo creo que eh, ese rojo es más como signo de libertad, claro, está, porque pues fue un país que tuvo que pasar por procesos de independización, el alcanzar su, su libertad, lograr ser autónomo, conformarse como Estado, y todos los procesos que tú quieras. Y yo creo que ese, ese rojo es como el, el, el corazón, relacionarlo ¿no? con nuestra sangre, por, por ser apasionados por este país que ha sufrido cambios y procesos, pero que a la vez es bello y es hermoso.
0: Y que ha salido avante de muchas situaciones que lo han llevado, ¿no?
1: Exacto, sí. Hay hay una hay un trasfondo también detrás de toda esta riqueza, de toda esta maravilla que estamos exaltando de, de Colombia. Tiene todo un trasfondo social, incluso cultural, que lo ha llevado a ser el país que hoy es, con sus dificultades.
0: Y que vale el esfuerzo ahorita que. que inicia... de
1: las adversidades, pero es esta la Colombia.
0: Vale el esfuerzo también en mm. esto conocer un poquito, adentrarse un poquito más en Colombia, en su cultura, porque es claro que en un episodio en un podcast no vamos a poderles hablar de todas las maravillas de este país. Este es, es una pincelada. Y también para esto tú nos mencionabas ahorita que hay otro color que para ti representa Colombia. Y creo sí, saber el, qué el. color es. <risa> El verde. Sí, sí, yo siempre he dicho, ¿Sí te Colombia es verde, sí. Yo me ¿Verdad? Enamoré, sí, yo me enamoré de ese país desde el avión, yo me enamoré de Bogotá. Ah, ok, es mira, tú me estás verde. diciendo
1: la respuesta.
0: Es impresionantemente, si hay algo que yo disfruto mucho, mucho en la vida sí. es la lluvia y el pasto, o sea, como ver llover, esto me trae recuerdos de mi infancia muy bonitos, entonces... Para mí Bogotá fue una experiencia sensorial muy bonita y creo que por ahí sí, va tu verde.
1: Ah, ajá, por ahí va, claro, porque imagínate que yo el verde lo relaciono con un país que, a pesar de la historia, yo creo que muchos de los que nos estén escuchando tendrán una percepción eh, del país, porque uno percibe desde afuera, uno es percibido o somos percibidos de diversas formas, ¿no? Sí, Entonces, ¿yo sí. por qué le coloco este color verde a, a la nación? Porque el verde uno lo relaciona con la esperanza, ¿no? Claro. Y no sé si allá también lo dicen los famosos dichos, pero aquí en Colombia, eh, esos dichos de los abuelos, incluso nuestras mamitas dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, Entonces, también en México. la esperanza por tener un mejor país. ¿Cierto que sí? Sí. sí. La esperanza muere
0: al ah. último, es lo que se dice en México.
1: Ok. Imagínate, nosotros decimos así también, entonces lo relaciono también aparte de la diversidad, la riqueza, la naturaleza que tiene el país hacia el sur, Colombia está atravesado, o lo permea gran parte de la selva amazónica que compartimos con Perú y Brasil también que son otros países ricos y, y hermosos por descubrir y conocer pero nosotros tenemos ese pulmón del mundo que es el Amazonas y por eso lo relaciono con ello y con toda la fauna y la flora alrededor de esa diversidad de naturaleza que también tenemos como nación.
0: Y sabemos que también Colombia tiene lugares hermosos que, que, que visitar y que conocer. ¿Para ti qué, qué lugares son representativos de Colombia? ¿Qué lugares son imperdibles si vas a hacer un viaje? Yo entiendo que muchas veces como turistas vamos o al centro, o vamos... Por, es, por decir, a la capital o vas a la playa más representativa. Sin embargo, nos puedes dar así como un, una pincelada de qué lugares son los más representativos para visitar en Colombia.
1: Ah, bueno, ok, listo. Entonces, no vamos a dejar por fuera Bogotá, ¿cierto? Porque
0: no no <risa>
1: pues es, es la ciudad en donde... <risa> sí, no, mira, aquí yo pensaba, y ya les voy a contar uno por ahí que tengo guardadito, que yo sé que a ustedes les va a quedar sonando y e incluso van a estar con la curiosidad de venir a ese pueblito. No dejemos por fuera Bogotá, obviamente que es la capital y les va a poder dar muchas pinceladas de lo que sería la nación y el país. Si quieren vivir una experiencia totalmente cálida, una experiencia acogedora, diferente, obviamente va a haber mucho calor. Los invito a que vengan a Cartagena, está Barranquilla y Santa Marta, que son ciudades muy bellas,
0: pero les tengo por ahí...
1: Exacto, eso ya es costa, sí. Okay. Eso es costa caribe colombiana. Ahí la gente es totalmente diferente a lo que sería el centro del país. y pues Colombia es un país que no tiene las estaciones como tal, pero tiene pisos térmicos, así le llamamos acá. Pisos térmicos es que tiene desde una, un lugar bien frío como puede tener un lugar extremadamente caluroso.
0: <ríe> como la
1: costa.
0: <ríe> bueno y en esos Como lugares, la costa.
1: A lo mejor de a donde mujeres... soy yo.
0: Exacto y a las mujeres a lo mejor ahí les vas a ver un poquito más de piel por así decirlo.
1: Exacto sí totalmente porque es que Bogotá es una ciudad muy fría incluso mira que en, en cuando tú estás en Bogotá te dicen ay usted viene del horno del horno o sea de la costa y cuando tú estás en la costa habla metafóricamente no te dicen ay oiga usted va para la nevera qué va a hacer allá tanto
0: frío Sí, y no se aclimata necesita un poco distante el, el clima, ¿no?
1: Claro. ¿Qué otros lugares siempre.
0: nos puedes platicar de, de Colombia? Ya nos hablaste de la costa, de cómo es Bogotá, pero debe tener sus lugares mágicos.
1: Ay, sí. ¿Dónde ir? Uh -huh. Pues saben que me gustaría que si se echa una pasadita por acá, por Colombia, esas ciudades que les he mencionado, yo siempre digo que conocer un país es llegar a aquellos rincones y lugares en donde... No llega a la televisión, no sé si me hago es, es, eh, entender. Sí. Eh, un país es más que lo que nos muestra la tele o las revistas o las redes sociales, ¿no? Es tener esa oportunidad. Aunque este pueblito que yo les quiero hablar es un pueblo muy, muy lindo. Se llama Barichara, Santander. Es en el departamento donde yo vivo.
0: ¿Qué podemos encontrar ahí?
1: En Barichara se van a poder encontrar con... Barichara, eh, voy a hablarles de Barichara, pero bueno. Es un pueblo muy bonito, incluso es una ciudad, es un pueblito colonial. Allí pueden encontrar cosas eh, muy típicas. Hay algo que le llamamos aquí Arequipe, no sé cómo se le llamaría en México, Cajeta, no sé cómo Ajá, decirlo. Ajá,
0: Cajeta también. Arepa el
1: Santandereana
0: Ajá. y el
1: café en Barichara.
0: Oh, y okay, que ya hablaremos del café colombiano, ¿no?
1: <risa> Ay, ok, sí. <risa> Pero sí,
0: el, el Arequipe es, es como la Cajeta también cabe resaltar que Jonathan tuvo la experiencia de vivir en México, de estar aquí en México Ay, y por, sí, eso no, no le, este, por eso conoce mucho de, de, de nosotros y también ha tenido esa experiencia de, de poder hacer la comparativa México-Colombia. Bueno, para, para, ahorita que estamos hablando de la comida, eh, ¿qué comida es típica típica en Colombia?
1: Wow, Mira, yo creo que... Como les he venido contando, Colombia también es toda una diversidad. Si vamos al norte, nos vamos a encontrar con unos tipos de platos. Si vamos al centro, si a donde vayamos, vamos a encontrar la diversidad. Pero yo creo que les voy a compartir algunos que son característicos. Acá, yo creo que en cualquier parte de Colombia, tú dices la palabra sancocho y entienden qué es sancocho. De norte a sur.
0: ¿Qué sería un sancocho para México?
1: <risa> Bueno, eh, un sancocho, eh, incluso yo creo que el nombre, el sancocho es una especie de sopa Ajá. que va a llevar muchas verduras y esa, a esas verduras se le adiciona lo que sería la presa, que puede ser carne de res, puede ser pollo, puede ser cerdo. Todo eso se pone a cocinar y queda una sopa deliciosa, pero ya queda como espesa, por lo que se le adiciona papa también. La papa se diluye y hace que la, el sancocho quede como espesito.
0: Ah, ok, pues sí, un platillo muy, no. muy colombiano, que sí recuerdo que, que cuando fuimos este, llegamos a, a probarlo, sin embargo, por el nombre no me ubico.
1: Ah, ok, <ríe> incluso a veces las mamás nos dicen, oye, ¿tú qué sancocho estás haciendo allí cuando uno tiene una mezcla de tantas cosas? O mira qué sancocho <ríe> allí en el cuarto, si tienes todo desordenado, ¿no? Como que mira ese sancocho que tienes allá, <ríe> porque es una mezcla de todo.
0: Un poquito de todo que sabe muy rico.
1: De sí, delicioso. El sancocho es delicioso y al final le pone cilantro o no sé cómo se diga ya. ¿Cilantro? Sí, sí, es cilantro. Cilantro, exacto. Al final le pone cilantrico con cebolla picada y queda una delicia. Qué rico. Qué rico. Queda rico. Y la bandeja, sí, queda una delicia. Oye, y la bandeja paisa también es muy rica.
0: ¿Cómo es la bandeja paisa?
1: Pues la bandeja paisa sí es típico de un, de un departamento que se llama Antioquia, la capital es Medellín. Ok. Y, y, la, y ese plato es una delicia porque te dan arroz blanco, te ponen frijoles. Que ustedes no dicen
0: frijoles? frijoles, dicen frijoles. Eh,
1: okay. Ah, mira, interesante, nosotros decimos frijoles. Sí,
0: aquí en México es, solamente es el acento, aquí decimos frijoles. Y ustedes frijoles, toman... Sí,
1: como una palabra grave, ¿no?
0: Ajá, y ustedes toman el acento en otro lado y, y suena totalmente diferente. Es
1: lo mismo, con wow. frijoles. Sí, es, es lo mismo, sí, es el mismo, ¿eh? Es el mismo, es el mismo. El, fri... el frijol blanco, los frijoles blancos o rojos, es lo mismo. Okay. La elaboración es diferente, ¿no? La Entonces,
0: nuestra. en la bandeja País lleva frijoles y ¿qué más lleva?
1: Arroz blanco, lleva carne molida. Ok. Lleva chicharrón crujiente de cerdo.
0: Oh, qué interesante.
1: Sí, va a llevar eh, el, el chorizo. Ok. Va a llevar una morcilla.
0: Que es la morcilla, llevar, es la sangre, ¿no?
1: Sí, el, el, eh, mezclado con el arroz.
0: Ok. Bueno, yo y no y le pondría llevar... la morcilla. Está bien. <risa> yo
1: tampoco. <risa> Y mira, y falta, y va a llevar un plátano maduro frito y un Ajá. huevo un huevo frito.
0: Bueno, está interesante la combinación, son sabores en <risa> cada lugar. O sea, ustedes igual pueden venir a México y decir, ¿eso que se comen qué es? ¿O, ¿O por qué comen eso tan extraño? También quizá la bandeja paisa para nosotros es algo muy... Muy diferente, ¿no? Pero tú también has de haber tenido alguna experiencia en México que dijiste, Dios, ¿qué se comen? ¿Qué es eso? No sé si sí, recuerdas claro. algún platillo cuando estuviste aquí en México que, que como que no podías procesar lo que tenía dentro, no sé.
1: Mira, que me pasó con dos. Eh, yo normalmente traté de comer todo lo que me dieran, no te imaginas. Todo lo que me dieran, yo me lo comía. Y, y una vez me... Tengo dos experiencias. Una vez llevaron a la casa unos amigos. O sea, no sé si tú me podrías decir cómo se llama el corazón del, del maíz y lo hacen ah, en tortilla.
0: El huitlacoche. El que ah, es el hongo. Ese. El huitlacoche. El hongo, Ajá. el
1: hongo del maíz. Eso, yo el corazón, el hongo del maíz, el huitlacoche. Me dieron Ajá. un taquito de huitlacoche. ¿Así Ajá. se dice? ¿Sí? Palabra en agua, Walter, ¿no? Sí. Pues fíjate que, imagínate, decimos nosotros, eh, no pude, no pude, y no pude, pero ¿cómo? O sea, yo no daba y yo lo veía y el aspecto, ¿me gustó? Y yo, ah, sí, sí, pero no podía. No lo podías pasar. Para
0: muchos es un no, no manjar. no lo pasar. Es un manjar porque no es, o sea, no es fácil de conseguir, Este, es todo un proceso para que se dé, y, y es muy peleado, y en los restaurantes, súper gourmet en México, pues ya lo, lo están dando, ¿no? Y como tú dices, es un claro, ya lo ancestral, es ancestral, o sea, Huitlacoche es.
1: Delicioso, delicioso.
0: Para muchos es delicioso, a mí tampoco me gusta, la verdad, he de confesarlo, mi papá se ve infartar, pero no me gusta. No. <risa> ¿Qué otro platillo uh -huh. dijiste? No, esto tampoco puedo. Y
1: una vez, una vez, pues, pues mira, ese sí no fue, ese fue más como el, la, la sorpresa. Uh -huh. Llegamos, yo iba camino a Cuernavaca y paramos ahí en la carretera, ¿no? A comer eh, taquitos. Creo que era uh -huh. ya casi la hora, para nosotros sería la hora de la comida. No, bueno, la hora allá sería del almuerzo, para mí era la hora de, de la comida, no recuerdo. Y paramos a comer taquitos, ¿no? Pues yo vi que la señora estaba cocinando todas como las tripas y ella las agarraba y las ponía ahí <risa> y las echó. Y él dice, ¿Qué, ¿qué quieres comer? Y yo como que dije, ¡Ah! Y yo Eso miraba no. y dices, mira, ese es rico. Pero no, o sea, eran de tripas, Ajá. pero no pude, no, no pude. O sea, de ver que ella agarraba y las echaba a cocinar así como si yo las viera vivas, no pude, no fui capaz.
0: <risa> bueno, en cada país... Hay muchos platillos que no que no podemos o que no sabemos comer. Yo también, eh, las tripas aquí en México se, se consumen, este, las hacen doraditas y en tacos como lo estás mencionando y también es un platillo que no todos comemos, ¿eh?
1: Este, oh, okay, okay.
0: sí son muy buscadas y la gente que le gusta los disfruta muchísimo y aquí en el público va a haber gente que diga, ¿cómo no les gustan los tacos de tripa? Pues no, no nos gustan los tacos de tripa. Entonces, pues es que pues, bueno, que... hay que respetar la diversidad.
1: Yo creo, pero sabes que yo me senté a comer, o sea, no es que... Si a mí me dio fue como la impresión, claro, y él, él me dijo, te voy a llevar a un lugar donde vas a comer algo bien mexicano, me dijo él, vente para acá. Y yo, ok, vamos. Cuando yo veo, me sorprendió, tan, fue muy bella la señora, nosotros decimos acá muy querida, y ella me dice, no, no te preocupes, y ella me sacó un pedazo de carne, yo no sé cómo hizo, pero me la salteó, hizo ahí, por ahí, y, y luego me terminé comiendo lo, los taquitos, le eché el chile, aprendí a comer chile, y quedé feliz.
0: Es una experiencia yo, adora,
1: yo adoro los taquitos al pastor, incluso los extraño.
0: Bueno, ya después te conseguiremos la receta para que los hagas en Colombia, porque claro que los puedes me hacer. Me a tocar,
1: me va a tocar hacerlos acá.
0: Toda una experiencia. Ustedes no consumen tanto picante como, como en México, ¿cierto?
1: No, nosotros casi no consumimos eh, picante. Sería, nosotros lo llevamos también aquí Incluso es un uh -huh. tipo de preparación del, del, del picante. Comemos muy poco, ¿no? Somos muy poco del picante. Ya quien lo come es porque se ha adaptado, se ha acostumbrado. Pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, no en la común. mesa normalmente no se come. Sí, es muy curioso.
0: Sí, yo cuando, cuando fui cuando fui a Bogotá nunca se me va a olvidar que yo probábamos la comida, nos hacían comida muy casera, muy este nos invitaban a muchas casas a comer, tuvimos esa experiencia y la comida muy rica, muy sabrosa, diríamos en México. Sin embargo, había un factor que nos faltaba que era el picante. El chile. Y nosotros <risa> llevamos a regalar a, a la comunidad a donde llegamos este, llevábamos, yo recuerdo, botellas de salsa para que probaran de todas las salsas que hay en México y chiles secos y no sé qué, pues el regalo que era para ustedes no lo terminamos comiendo nosotros. Porque claro, te voy, te te voy no a confesar un secreto que, que, que creo que no sabes. <ríe> Cuando llegábamos por las tardes, ya este, después de los tours que teníamos este, para conocer diferentes lugares, Conseguíamos las papas fritas, creo que ya se llaman margaritas.
1: Las margaritas, sí, Ajá, papas que margaritas.
0: Aquí, que aquí son, es otra marca, ¿no? Pero son las papas amarillas sí. clásicas este en México. Y, y era tanta como la desesperación por algo picante que recuerdo que nos, nos metíamos a, al cuarto y comíamos esas margaritas, esas papitas con mucho chile. Porque era como necesitábamos Uy, el era picante. Y era, era muy, muy, muy chistoso. Pues bueno, ya pasamos por por esos platillos, pero también tienen otros platillos como las arepas que nos estábamos platicando al principio. En cada, en cada región es diferente, ¿no? La preparación.
1: Sí, yo creo que la elaboración en cada región varía muchísimo. Cambia, cambia la receta, ¿no? La base es el maíz, ¿no? El maíz es ancestral, incluso es un producto de intercambio desde nuestras culturas antiguas, nuestros antepasados y luego de la época de la colonia, fue una un producto yo, también de grandes eh, movimientos económicos para nuestras sí. comunidades, ¿no? El maíz. Aquí,
0: aquí en México, por ejemplo, lo que ustedes, es la arepa quizás ser un equivalente aquí a las gorditas que nosotros llamamos. Este, ah, que son okay. en base a base de maíz. Aquí en México, por lo general, las gorditas se fríen. que Ese podía ser el, el, el distintivo. Para nosotros. Ajá. Okay. Y también tienen otra cosa que yo probé, que son los patacones.
1: Ah, ya Platica, les quería contar.
0: Platícales un poquito <risas> qué son los patacones, que es una cosa deliciosa.
1: Ay, pues les voy a contar. Imagínense que cuando yo estuve allá en el, en el país, un día... Me fui a caminar por el mercado en Xochimilco a buscar un plátano verde. Es que es la particularidad. Verde. Sí. Sí, allá en México dicen plátano macho. Ajá. Sí, un plátano verde. Y yo caminé buscando ese plátano verde ahí en el mercado y me decían no, y como que me miraban extraño y yo pero necesito uno solo no tiene no y lo encontraba siempre era amarillo, amarillo, entonces no pude sí. hacer unos patacones con plátano verde y los hice como, entonces hice con plátano más maduro, pero no me quedaron iguales.
0: No, porque <risa> quedan como dulces. Es que
1: quedan dulces.
0: Es el nosotros en México, como tú dices, sí hay el plátano macho. Sin embargo, esa preparación en particular es con el plátano verde, súper verde.
1: <risa> entonces Sí, muy verde.
0: Aquí entre más maduros son los plátanos machos, son como más, más buscados o más peleados, por así decirlo. Y, y pues ah, no.
1: Okay. O sea,
0: es que aquí entre más maduro, pues es más dulce. Entonces gusta más. Más dulce. Ajá. Entonces yeah. en, los, en los mercados es muy raro que tengan verdes los plátanos machos.
1: No, y luego yo entendí, claro, porque es que el plátano verde, verde, pues se debe dar en regiones más cálidas, ¿no? Exacto. Más hacia la costa, claro, porque en Colombia, en la costa pacífica y la costa atlántica, uh, pues allá tú tienes patacones para comer, mejor dicho.
0: Y muy ricos. ¿Cómo se preparan los y patacones? Platícales pues un consíganse
1: poquito. Consíganse un plátano verde, pelen ese plátano verde y les doy un secretico para que no les manchen las manos, pónganlo en agua y van pelándolo en, ese, en esa tacita que tengan, van pelando el plátano y así no les van a quedar las manos manchadas. Eh, lo van a poner a sofreír, lo van a cortar como en, ¿cómo sería? ¿En trozos?
0: ¿En rodajas o en trozos?
1: En rodajas quedan tajadas. ajá <ríe> Entonces serían como en trozos más o menos gruesitos, como de unos tres dedos de grueso, de grosor, o dos. Dos dedos de grosor estaría bien. Los ponen a, a sofreír en el aceite caliente, cuando ya ustedes ven que están cocidos, o sea, fritos, los van a sacar, los aplastan, Sí, o los apachurran, decimos nosotros acá. Ajá.
0: También decimos <risa>
1: apachurran. Ah, bueno, eso, los aplastan, los apachurran y, y vuelven y los ponen a sofreír otra vez. Y ellos van a quedar crujientes. Les ponen un poquito de sal y qué delicia.
0: Muy ricos, son muy ricos. Lo, espe lo especial de los patacones es que se, ha se haga con plátano verde.
1: Eh, Sí, que los hagas con plátano verde para que te queden crujientes.
0: A ver, también tienen otras cosas. Eso, por ejemplo, del, tiene, yo recuerdo probar unas frutas deliciosas en, en, en Colombia. Tienen mucha variedad de frutas también por el clima que tienen. este, Y sin embargo, como, como lo típico lo, o lo más emblemático de Colombia es su café.
1: Ay, ¿Cierto? sí, el café es una maravilla. Sí, es muy curioso, pero... El café no puede faltar en ningún hogar colombiano.
0: Sí, y ustedes sí. no dicen vamos a tomar café.
1: Uh -huh. Adivinen, adivina cómo decimos nosotros. Nosotros decimos vamos a tomar
0: un tinto.
1: Un tinto. <risa> Te invito a un tinto.
0: Sí, yo cuando decían, sí. cuando me ofrecían un tinto y yo, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué es eso? Y cuando nos sí, lo daban ¿verdad? y yo, este, ah, es un café. Y luego, por ejemplo, ustedes toman el café en tazas mucho más pequeñas que en sí. México. Entonces, sí, para claro. mí era como, como media ración normal de un café. <risa> y ustedes, eso, cuando decían un tintico, yo decía, sí, efectivamente está pequeñito, este, muy rico.
1: Pero sí sabes por qué te lo dan pequeño. Porque,
0: a ver, platícanos
1: porque el tinto tú lo puedes tomar a cualquier hora y en la casa siempre va a, va a estar la olla de café para que tú tomes a cualquier hora del día, el poquito que tú quieras y todo el día estés tomando café. Esa tacita, <ríe> esa pequeña tacita. Sí, claro, tú te la puedes tomar a las apenas te despiertas en la mañana, en la a la ponle que te despiertes a las 7 de la mañana, al menos yo lo hago, yo me levanto a la hora que sea y yo debo tomarme mi tinto luego a las 10 estoy tomando otro tinto, en la tarde después de almorzar tomo otro tinto y antes de las 6 de la tarde debo tomar otro tinto.
0: Bueno, entonces ahí es una receta para poder tomar café todo el día, pues aminoremos la taza y así digamos que estamos tomando un tinto.
1: Claro, y te estás tomando un tinto a cualquier hora y lo estás ahí elaborando a tu gusto y a tu manera.
0: Sí, pues es emblemático el, el, café, el café colombiano. Y en verdad se, se disfruta y es una cultura, como tú lo dices. Yo yo recuerdo estas tiendas como de la esquina en, en, en Bogotá, que, que es como en, en México, diríamos, una tienda de abarrotes. Y ahí afuera sí. como una mesita donde tú puedes uh -huh. disfrutar un tinto.
1: Te sientas ahí a hablar con el señor, el amigo, la vecina que pasó pides tu tinto, te lo tomas, y qué más, cómo está, cómo me le ha ido, y empiezas a hablar, y Julano, y cómo está María, cómo está Pedro, te tomas el tinto, y ahí platicaste un ratito, y luego sigues en tu mundo, en tu vida, en tus cosas, ¿sí?
0: Pero te diste un, tus cinco minutos de tinto.
1: Exacto, te diste tus cinco minutos de tinto que no pueden faltar en tu vida.
0: Toda ya, una ya. experiencia, toda una experiencia. ¿Qué otra, sí, ¿qué otra un... comida? Bueno, tienen muchos eh, frutos, yo recuerdo, este, y todavía no lo tengo muy claro, ustedes hablan de un tomate de árbol. ¿Sería el jitomate, Jonathan, o, o es diferente?
1: No, fíjate que el jitomate no es. Yo no, no supe cómo, cómo explicarme, porque cuando estuve allá, no yo decía, pero no, es que no sabía cómo explicar la fruta, no sé por qué nosotros acá le llamamos así. Tomate de árbol, por lo que... El tomate como tal crece como en una enredadera. Creo que es sí. así crece el tomatito. Mientras uh -huh. que este tomate de árbol crece en un arbolito. Y él cuelga. Uh -huh. Y yo creo que por eso le llamaremos así. Pero es un tomate que tú lo tomas licuado como tomar allá, ¿qué sería? El pepino. El pepino uh -huh. lo toman allá como para refrescarse, ¿verdad? Y
0: llegamos a hacer agua. Nosotros le decimos aguas frescas. Ustedes dicen zumos, ¿no?
1: Para ser. Nosotros. Eh, zumos o jugos. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: Yo recuerdo que este, en una ocasión eh, estábamos comiendo y me estaba tomando, yo diría en México, un agua fresca muy rica, ¿no? Yo tomo y tomo agua fresca. Y, y de repente pregunté, ¿de qué es el agua fresca? Y me dijeron, de plátano con tomate de árbol. Y yo hice una cara de, ¡Ah! porque me imaginé un plátano con un jitomate en la licuadora. Entonces...
1: Y un Sa banano, ¿verdad?
0: Sí, un, <risa> un banano, dicen ustedes. Entonces, eh, o sea, nunca se me va a olvidar mi expresión de que ya me la tomé. O sea, <risa> y sabía rica, pues. Sin embargo, yo entiendo sí, es que, es que el tomate de árbol es diferente al que nosotros conocemos como jitomate o tomate.
1: Sí, es totalmente diferente. Sí, es diferente. Yo no, lo logré, yo no logré tomar eh, agua, eh, agua de tomate de árbol o jugo de tomate de árbol. A, a mí sí me el lulo, y el, el, lo que pasa es que el lulo también crece eh, como el tomate de árbol, él crece en, una, en un arbolito, no, ellos no son tan altos, es una frutita como amarilla, él se pone amarillita cuando está eh, bien maduro, es amarillito. Por fuera tiene como pelitos, ¿sí? unos ciertos, no sé cómo se le llaman a esos, que uno debe agarrarlos con cuidado porque te, como si te pullaran en las manitas, pero son muy uh -huh. minúsculos. Pero por dentro la fruta es verde, pero es cítrica, es ácida, ácida, también lo licuas. Y yo creo que debe ser, aparte de ser cítrica, debe tener una cantidad de no sé cómo se le llamaría eso porque es súper espumoso, muy, muy espumoso. No sé no, Yo no recuerdo que,
0: que no lo probé. Mi mamá todo, todo probó en ese viaje. Este. Mi mamá le gusta mucho viajar y le gusta mucho probar como la, la comida típica de cada lugar. Y mamá, recuerdo que sí probó el lulo y, y le gustó muchísimo. Este e, Y creo que me mencionaba que era ácido, ahorita que lo
1: dices. Es ácido, sí, es un cítrico. El lulo puede, suele ser muy, muy ácido. Si lo tomas sin azúcar, ¡wow, mamá mía! Súper ácido. Pero si lo quieres tomar sin azúcar, si tienes problemas de azúcar o algo, te lo tomas. Con buen hielo, eso sí, bien helado, bien frío. Y se disfruta mucho. Claro, lo disfrutas mucho más y se si está haciendo calor, te tomas un lulazo o un jugo de lulo y te va a súper refrescar.
0: Qué rico. Pues Colombia, pues hay, hay que irla disfrutando como con todos los sentidos, desde qué podemos ver, desde qué podemos comer. este, Y también que algo bailar. que pueden bailar. ¿Qué se escucha en Colombia? Eso, a mí yo soy una persona, te puede decir, más de un 80% auditiva, y para mí la música es algo muy importante. ¿Qué se escucha o qué sonidos se escuchan en Colombia?
1: Ay, mira, pues es que Colombia, tú, Colombia es una gran riqueza. El otro día yo estaba, puse mi, mi, mi Bluetooth. Coloqué un parlantito que tengo, encendí el celular con Bluetooth y me puse a oír música. Y aquí hay toda una variedad. Yo digo, bueno, ¿qué voy a escuchar? ¿Qué quiero oír para distraerme un rato? E, inclu e incluso estaba cocinando. Estaba haciendo arroz con pollo. <ríe> y el vallenato es algo muy característico de Colombia. Pues ya saben ustedes, tenemos a Carlos Vives.
0: Sí, que es un icono. Fría. Colombiana. Sí, Carlos
1: Vive se volvió un ícono, este hombre se volvió ícono, tenemos a Shakira también, obviamente, pero Shakira no la bailamos tanto, más es para escuchar por ese tipo de música, pero yo creo que Colombia es toda una mezcla, la cumbia es algo muy bello que tú te pones a oírla, la cumbia clásica, la del tambor, la que lleva eh, los tambores, que tiene su flauta de millo, así se llama, o la gaita, eh, te, va en, te encantan, te, te transportan, incluso te conectan con algo muy ancestral. La música tiene eso. La cumbia es una mezcla de todo un poco. Son aires muy autóctonos. Sí. Pero el que yo les quería compartir era, es un grupo que yo conozco aquí en Colombia. Se llama el Grupo Socavón. Ok. Es un, es un grupo musical pero ese aire autóctono, es del Pacífico colombiano, es esa, esa música que suena con marimba. Ah, ok. Sí. Hacia esa parte del país, la marimba es insignia, el tambor, y hay un, hay un instrumento musical que se llama la guasa, y uh -huh. es un aire musical también casi que muy perdido, más, en el, más de tipo cultural, pero yo creo que es bello, el, el, la expresión de la marimba, la expresión de ese aire musical de la región ah. del Pacífico. Es hermoso.
0: Y es una música que se baila, ¿no? Que
1: se disfruta. Es una música que tú la bailas y que tú la disfrutas. Es que tú la gozas, mejor dicho, tú gozas sí. con esa música.
0: Y pues dentro de los sonidos, pues el, el acento colombiano que es característico que te estamos escuchando ahorita, para mí es uno de los acentos <risa> en el español más bonitos. Quizás es una percepción mía, pero para mí como hablo un colombiano es como como que disfruta, ¿no? no sé cómo expresarlo, se me hace un acento muy, muy bonito y muy característico. Y, y ah, referente mira. a esto, yo recuerdo en ese mismo viaje, pues es la referencia que yo tengo de Colombia y la experiencia que yo tuve, algo que se me hizo muy chistoso es que cuando nos escuchaban hablar a nosotros como mexicanos, nos decían, wow. ¡ay, es que ustedes hablan como en las novelas! ¿Cierto? ¿O nos decían, ay, ¿Sí? es que hablan como los pitufos, como
1: pitufinas? Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué? Porque en Colombia hay mucha admiración hacia muchos artistas mexicanos, ¿cierto, Jonathan?
1: Claro, bastante admiración por artistas, por sus telenovelas, por la cultura. Mejor dicho, hablar de México en Colombia es, wow, es un sueño incluso.
0: Sí, yo recuerdo sinceramente que, que nos veían con mucho mucho cariño, mucha admiración.
1: Demasiado. Las niñas Ustedes se son acercaban. Acá en
0: sí, y eso se siente en cuanto pisas Colombia, que quieren mucho a México. Yo recuerdo que mi mamá nos platicaba que había niñas que, que se turnaban para escucharlas de cerca. Y mi mamá, ¿qué, qué tienen? Es que hablan como en las novelas. Y allá <risa> es, es muy conocida Verónica Castro. Este, Lucia Méndez, y yo Dale. recuerdo ir este, caminando por las calles de Bogotá cuando íbamos a esa experiencia que nos, que nos dio subirnos al Transmilenio, que es este, el transporte en Bogotá. Recuerdo que en las calles, o sea, de repente se alcanzaba a escuchar en alguna casa, estaban escuchando a Vicente Fernández.
1: Oh, uh, imagínate, aquí se escucha muchísimo.
0: Sí, yo decía, ¿A Vicente Fernández. O sea, en México, claro, es, es muchas personas lo siguen y es un es un artista pues emblemático en muchos sentidos, ¿no? Sí, sí. sí. Y, sin embargo, pues tampoco es de que lo escuches en cada esquina. Y a mí me llamó la atención de que yo decía, en Colombia estoy escuchando a Vicente Fernández. Y este, pues sí, lo, lo quieren mucho y este y es muy seguido, ¿no?
1: Claro, no, Vicente Fernández es parte de la cultura del pueblo colombiano, se podría decir, y eso tiene todo un trasfondo incluso histórico, pero vamos al punto que tú aquí escuchas, eh, nosotros decimos una ranchera de Vicente Fernández, y cualquiera sabe que es una ranchera de Vicente Fernández.
0: Y se sabe se la letra y todo.
1: La <risas> se saben sí. las letras, la cantan, y tú dices, wow, mira. Y es que y es, es muy es interesante.
0: Es muy interesante sí, cómo no la no cultura.
1: compartir.
0: exacto, ese compartir, cómo la cultura mexicana está como permeada en Colombia en, en ese sentido del cariño, la admiración que llegan a tener hacia, hacia México. Y, y es bonito, es gratificante. Colombia es un país que me gusta muchísimo, ¿no? Y también es, es como. Como esa parte de que somos latinos y esa parte de que claro, compartimos instrumentos mutuo. desde la música, ¿no? Desde las raíces que tenemos y, pues, lo disfrutamos mucho.
1: Claro, mira, yo creo que el sentimiento es mutuo. es Por el simple hecho de ser países latinoamericanos, yo creo que hay algo que nos hermana. Pero el sentimiento, eso sí está evidenciado, el sentimiento que uno une o fraternalmente a México y a Colombia es muy bonito porque yo, incluso yo lo sentí también yo sentí eh, yo sentí ese cariño incluso del mexicano hacia nosotros los colombianos o sea es que eso es es muy ¿Es, curioso es algo muy recíproco incluso es algo sí, recíproco yo, voy a decir
0: platicando el otro día con mi esposo este sobre este episodio que estamos grabando me decía él, él, es, él es catedrático en una universidad y me decía, tengo muchachos aquí de intercambio colombianos y es muy chistoso porque llegan muy tímidos y casi no hablan, casi no participan, pues están adaptando, ¿no? A su nueva vida estudiantil claro. en otro país. Y de repente resulta que se vuelven los que más hablan y los muchachos, o sea, los, me, los mexicanos empiezan, ¡ay, mejor habla tú, es que hablas bien bonito! Y este, y se vuelven más partícipes y son muy bien recibidos y son muy queridos, y aparte son muy cálidos, pues, y es una, se vuelve una experiencia muy grata.
1: Muy nutritiva, vamos a decirlo, ¿no? Ese intercambio cultural es muy positivo. Sí, sí. De verdad.
0: También ustedes en Colombia tengo entendido que tienen acentos, ¿no? Diferentes
1: en las regiones. sí tú me puedan notar a mí, pero es que la, por regiones, exacto. Yo tengo una mezcla, ¿no? Yo tengo como una mezcla de todo un poquito, pero en mi origen, como tal, eh, yo soy del norte del país y en mi zona donde yo nací, eh, se habla de una forma. Ahí le dicen, oye, tú hablas como costeño. Incluso cuando yo estaba en Bogotá me decían, oye, hablas como, tú eres costeño, ¿verdad? Yo decía, pues nací en tal lugar, sí, oh, pues, tú eres costeño, me dicen, porque no soy de Bogotá. Y la gente se da cuenta y lo percibe. Pero ya luego que fui moviéndome por el país, que salí de mi tierra, uno no se da cuenta, pero el oído también se va como adaptando, el, lo, el cerebro nuestro, no sé, va grabando como tantos sonidos
0: que Exacto. yo
1: neutralicé como mi, mi, mi sonido, mi, mi ¿Tu dialecto. No sé aquí,
0: aquí decimos el tiple
1: Eso. Bueno, que es como, triple,
0: como ese el... acento que tenemos por la región donde nacimos, ¿no? De aquí, donde en, nacimos, ¿verdad? aquí en México hay, hay diferentes tiples o diferentes este, acentos, por así decirlo, y yo, por ejemplo, soy de, de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, que está, llamémosle, al centro de la república, y yo me vine a vivir hacia el sí. norte de la república, que ahorita estoy en el estado de Baja California, frontera con Estados Unidos, y de repente voy a Guadalajara y me dicen, es que hablas como del norte, o, o cuando yo recién llegué aquí me dicen, claro. es que tienes el acento cantadito de Guadalajara. Y es que te detectan, <risas> o sea, por el tiple de dónde vienes, ¿no?
1: Claro, de una vez. Eso me pasó a mí cuando fui a Bogotá. Y cuando fui a Medellín, ni se diga. En Medellín también es otro tiple u otro acento totalmente diferente.
0: Pues sí, entonces, eso, pues eso sabemos que es en, en todos los países y... Sí. Y pues bueno, yo también gran parte por lo que decido hacer este, este episodio sobre Colombia y todo y hacerlo contigo es porque Jonathan ha tenido la oportunidad de, desde muy chico, desde muy joven, migrar de su, de su, llamémosle, de su cuna o de su lugar de origen a diferentes ciudades. Y pues <ríe> ha sido adoptando un poquito de todo y también ha tenido la experiencia de vivir con personas de diferentes países, diferentes continentes, y eso te va dando, te va enriqueciendo, te va, te va dando una oportunidad de percibir más o de conocer más, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que es esa la riqueza y la invitación a la que estamos llamados todos, ¿no? Eh, te abre tanto la mente, te abre tanto el corazón, incluso eso que tú dices, México fue mi primer país, el primer país que yo visité, ¿no? y ya yo iba con una experiencia de apertura de corazón y de mente y de alma todo porque había hecho el proceso en, en, en Colombia, en Bogotá, cuando viví con diversos eh, compañeros, hermanos de África de Togo, Ghana Benín viví con europeos, viví también con mexicanos, con Ram, padre Ramón Orenday.
0: por ahí una eh, gran experiencia
1: sí, claro entonces eso, me, me lle... yo llegué a México con mucha expectativa, con mucha alegría yo llegué descalzado. No sé si logro eh, que se comprenda mi expresión. Descalzado es que llegué, aquí estoy, vengo a aprender y yo sé que Dispuesto. ustedes me van a aportar. Dispuesto, exacto. Sí. Yo sí, quería
0: aprender. Que, yo cuando llegué. Es que a donde vayas hay que disfrutarlo y hay que experimentarlo fluyendo,
1: pues, sí. queriéndolo
0: vivir, no resistiéndote. Queriéndolo
1: vivir. no, ni ponerte, anhelando. Exacto, no
0: yo recuerdo, Jonathan y yo, pues, ¿cómo nos conectamos? Porque yo tengo un tío que es misionero y Jonathan estaba, estaba con él en, en Bogotá. Y, y hay, una, hay una multiculturalidad en esto porque tuvimos la oportunidad de convivir junto con muchas personas que, como él lo dice, eran de diferentes lugares del mundo. Entonces eso te enriquece y eso te da la oportunidad. Y yo recuerdo que una vez mi tío, preguntándole, tuvo la oportunidad de vivir en, en diferentes países. Yo le decía, no extrañas a México cuando estás en África, cuando estás en, en, en Inglaterra, cuando estás en, en Colombia. No extrañas como yo que tenía ganas de comer picante. Y decía, no, me adapto. Yo donde estoy disfruto lo que hay. Porque si me la paso anhelando el nido, pues no lo o sea no voy a poder no y es cierto hay que hay que saber fluir y hay que saber disfrutar no
1: no y yo creo que es nuestras nuevas generaciones tienen como más facilidad para eso verdad estas nuevas generaciones Incluso sí público, se llama no que hay escuchando.
0: sí hay hay más más oportunidad de adaptarte estamos más abiertos se le llama que ahora somos más estamos más dispuestos a ser esos ciudadanos del mundo, las fronteras se han desdibujado. Sí, creo que
1: de unos 10, 15 años para acá, eso ya es más común, ¿no?
0: Sí, tienes oportunidad de conocer cómo vive en otro continente, en otra ciudad, en otro... Y, y es muy bonito, y estamos en la era de la información, donde tú puedes tener experiencia de cómo se vive en otro país, a lo mejor a través de un programa como este, o a través de un video... De la experiencia de otro, porque se puede compartir. Y antes era de que, ah, si conocías a alguien que había ido a Europa o que había ido a México que había ido a Colombia, pues tenías una noción, sí. pero ahora este, es su abierto. Ahorita sí. para para cerrar un poquito y hacerlo un poquito más dinámico, yo te voy a te voy a mencionar algunas este como cosas icónicas de México y tú me vas a tú me vas a dar o sea, tu experiencia o tu idea, ya sea el equivalente en Colombia o lo que tú pudiste experimentar de esto. Vamos a ver cómo se desarrolla ah, la dinámica perfecto. y vamos, ¿adelante? Adelante. Si yo digo en México mariachi, ¿qué ah, dice wow, Colombia?
1: Que dice... ¿Mmm, Colombia dice un grupo de parranda vallenata, una papayera, <ríe> para gozar y bailar toda la noche incluso.
0: Bueno, ya, ya veo yo a los escuchas buscando en YouTube y todo, este, cuál es y la papayera y no cuáles vaya. son los grupos. Este, Para eso es este programa, ¿no? Ok, si yo, si yo digo tequila, ¿tú qué dices?
1: Uy, pues mira, si tú dices tequila ya en México, yo te digo, venga, tómese un aguardientico. Y el
0: aguardiente, aguardiente ¿no? Muy bien. Ven,
1: tómate un aguardiente o un ron, pero más es el aguardiente.
0: Ok, eso sí es mucho más común, ¿no? Si sí, yo claro. digo Vicente Fernández, ¿ustedes quiénes quién, quién tienen?
1: Pues yo te voy a decir um, Carlos Vives, Juanes. Ok. Tenemos a Shakira también, ¿no?
0: Ok. ¿Sí? Nosotros decimos Chile, ¿y ustedes qué dicen?
1: Aquí o picante. Ok. Pero poquito.
0: Poquito, muy poquito. La Riviera Maya.
1: Pues, y, y, ah, pues para mí sería el Parque Tayrona, la Sierra Nevada de Santa Marta, que queda en el norte uh
0: -huh. del país,
1: en esa ciudad que se llama incluso Santa Marta. Ahí está okay. el Tayrona. Es una ah, reserva natural.
0: Perfecto. Si yo digo si yo le digo a alguien en México, "Tú eres mi cuate." ¿Ustedes qué dicen?
1: Ah, pues nosotros diríamos, "Tú eres mi parcero", ¿no? "Eres mi parcero", "eres mi compa". Y eso sería como hermano el que está ahí conmigo, es mi parcero, o sea, este es mi parcero y yo no lo voy a dejar, no lo voy a dejar solo, voy a okay. estar con él en las buenas y en las malas.
0: <risa> También dicen parce, ¿no?
1: Parce, sí, parcero, decimos mucho mi okay. parcero.
0: Um, sí, por ejemplo, aquí en México a los niños, según la región se les dice chamaco o plebe, ¿ustedes cómo le dicen a los niños?
1: Wow, Pues ahí nosotros tenemos como dos maneras, también de acuerdo a la zona, pero la más usada, estos peladitos o estos chinitos, pero yo tengo que aclarar allí, ¿no? Porque chinito para nosotros es un niño pequeño. Okay. Allá en México, ¿los chinos quiénes sonían? ¿Los chinos? Pues, unos son los de China y otros son los de cabello rizado. Ah, eso es lo curioso, sí, los de, los de chinos serían los de China y los de cabello rizado para nosotros un chino. Sería un chinito, un niño pequeño que no pasa de ocho años.
0: Si tú escuchas Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿a qué te viene Colombia?
1: Wow, pues yo quiero traer aquí a la, a la memoria a una mujer artista colombiana. Yo creo que eh, de las grandes artistas que ha tenido este país se llama Débora Arango. Fue okay. una mujer muy crítica de del de la dictadura que vivimos en Colombia en una época, ¿no? Cuando hubo muchas dictadur dictaduras en Latinoamérica. En Colombia uh -huh. no prevaleció mucho tiempo, pero hubo una época muy crucial y esta mujer llamada Débora Arango expresó por medio de su arte una gran crítica también en el momento. Y Fernando Botero, por supuesto. Hermoso. Yo, que... Yo
0: quiero decir que el Museo de Botero en, Colo en Bogotá es una cosa hermosa. Está... Vale mucho el esfuerzo ir y conocerlo, sus obras. Eh, es un gran artista colombiano que muchas personas pues admiran, ¿no? Así como quizá ustedes pueden llegar a admirar mucho a Frida Kahlo y Diego Rivera.
1: wow Claro, claro, sí es cierto. Y tengo, mira, y tengo otro artista también que yo creo que sería muy importante traerlo a colación. Se llama David Mansur. Ese también es un gran personaje en la historia colombiana. Y Débora Arango ya no vive, Fernando Botero vive, David Mansur ya vive, están muy mayores de edad pero siguen pintando a su manera y a su estilo, han evolucionado, pero también es un gran personaje, Tabi Mansur, pueden buscar sobre este gran de este gran hombre, un gran artista.
0: Ok, no, tenemos tarea, mucho por qué descubrir de Colombia. Nosotros en México hay una canción icónica también, este Cielito Lindo.
1: Wow no, imagínate si tú dices Cielito Lindo. Yo no sé si esta canción para mí va a ser también insignia, ¿no? En la que incluso yo la escuché en México y yo me yo salí corriendo y dije, no puede ser, estás dando una canción mía, pero ¿cómo? Eh, se llama Los Caminos de la Vida.
0: Ah, ok. Esta
1: sí canción es, es muy bonita. Y, y La Gota Fría.
0: La Gota Fría es... Carlos sí, es una canción que, que pues es... Yo me imagino que es como los inicios de Carlos Vives, ¿no? Y fue, sí. y fue como esa canción que lo hizo, pues, reconocido en muchas partes del mundo, ¿no?
1: Exacto, y abre la puerta y la posibilidad de que el vallenato fuera escuchado en cualquier parte. Exacto, y, y es una,
0: un, y es una que canción hay. que te, te invita a, a enamorarte del vallenato, pues, que se, se entiende que es, que es un ritmo para bailar, para disfrutar, que es cálido. Es una es
1: una eh, excelente. Incluso, sí, incluso te, te evoca a, a, al sentimiento, aquí se le diría ese sentimiento del corazón, que hay muchas letras de la época de oro del vallenato, unas letras muy profundas, porque el vallenato en su momento fue como el de dar noticias, los juglares así se le llama, dar noticias. Eh, o acontecimientos de un pueblo y llevarlos de un lado al otro como no habían tantos medios de comunicación como ahora que nos escuchan a través de estas plataformas fantásticas y maravillosas entonces uh -huh. el papel del, del aire musical era eso, ir y, y llevar una noticia pero cantarla, y de acuerdo a la noticia pues se bailaba o se lloraba
0: <risa> era la que nos claro. iba a dar la nueva, ¿no? Ok, exacto, perfecto.
1: algo así sí
0: a ver, sigamos con esto eh, en México tenemos a Octavio Paz
1: ¿Ustedes? Wow, pues tendríamos nosotros a Gabriel García Márquez, sí. nuestro gran escritor de 100 años de soledad, que tienen que leerla. Y tenemos también ese, un poeta que se llama José Asunción Silva, con una vida muy particular. Es, fue un gran poeta de, del siglo XX incluso, creo yo, y falleció muy joven, la verdad. No entro en detalles, porque es muy... Exacto. No voy a hacer el spoiler. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a investigar. Tenemos mucha tarea por conocer. Ok, aquí tengo <risa> una. Sí, para que conozcas varias cosas de México. Aquí sí, tengo una es lista es de contraste. palabras que, que decimos diferente. Ya descubrimos Ay, que, a ver. que los frijoles eh, los, los acentuamos diferente. A ver.
1: Ah, bueno, ya empezamos. Sí, es cierto.
0: ¿Cómo le dicen ustedes a los ejotes?
1: ¡Wow! Pues los ejotes nosotros le llamamos mmm, habichuelas.
0: Que, que nosotros en México habichuel, sabemos que son las habichuelas por el por ese cuento de las habichuelas mágicas. Porque el cuento no se ah, llama okay. los ejotes mágicos, se llama las habichuelas Algo mágicas? así,
1: sería así eso. Llama de los cejotes mágicos, no son las
0: habichuelas. Ok. Al elote, ¿cómo le, cómo le dicen?
1: El elote es ese que venden en, la, en los parques, en las plazas.
0: Ajá, del tocanito, maíz. Y le ponen Ajá.
1: salsita arriba. El maíz, nosotros le llamamos mazorcas. Ok. Sí, solamente nosotros no le pondríamos las salsas, le ponen solamente mantequita y sal, que también son muy ricas, y yo las comía con salsa, ¿cómo se le llama? Salsa aire, una crema de leche que le ponían arriba y le echábamos chile y queso. ¡Guau, wow, qué maravilla!
0: <ríe> en México sí se, se usa sí. mucho con mayonesa o crema y queso Esa, y chile.
1: Mayonesa, mayonesa, con esta mayonesa. Ajá.
0: Al Bueno, ustedes al guajolote, que nosotros también le decimos pavo, también le dicen pavo.
1: Sí, nosotros le decimos, Pavo, que incluso hacen...
0: Sí, es el guajolote.
1: <risa> es el mismo. El, es, es el guajolote. Oye, esas son palabras náhuatl, ¿cierto?
0: Sí, guajolote, exactamente.
1: Okay, son sus, lindo, ¿no? sus
0: raíces, ¿no? Sí, pues eh, mucho de la, de la comida mexicana se denota ahí los nombres que, que tenemos, ¿no?
1: ¡Ay, qué lindo! Sí, y qué lo,
0: lindo. por ejemplo... Cuando decimos, ay, ah, llévale, esto es muy del centro de la república, sin embargo, sí lo decimos, llévate un itacate.
1: Ay, pues, imagínate que cuando yo escuché esa palabra, de una vez me quedó sonando, o sea, yo dije, wow, Y esta palabra, y yo no entendí. Perdón, ¿qué me, ¿qué me vas a dar? Sí, no, mira, es un itacate, me lo dijeron en Atlixco Puebla, y yo, oh, no entendía, entonces yo, ella me explicó, yo dije, ah, ok ¿sabes que lo conecté? y sí, es lo mismo nosotros decimos acá, si vas a una fiesta, eh, una fiesta de 15 años, un matrimonio, o no sé una reunión, un evento social a ti te dicen, oiga, venga, llévele este bocadito a su mamá un bocadito, ¿sí? <risa> Un bocadito. Venga, llévele este bocadito a su mamá. Entonces ya uno entiende que le van a dar o un pedacito de torta o un poquito de comida que, que quedó de la, de la celebración y para no tirarla, pues te la dan para que la lleves y le compartas a tu mamá o en la casa. El, pero total, que lleves un poquito también.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Cómo le dicen a la, a la cerveza? Que en México, en muchas partes le dicen chela. Chela.
1: Ay, mira, sabes que yo no supe por qué le decían chela a la cerveza en México, pero nosotros le decimos pola. Te dicen, más que todo en Bogotá, allí, te van a decir, oh, bueno, ya incluso en muchas partes, y hey, vamos a tomarnos una pola. Ok, vamos. Una pola es tomarse una cerveza bien fría a cualquier hora del día, pero le decimos pola porque hubo una prócer eh, nuestra, una mujer histórica, una mujer aguerrida, fuerte, que fue prócer de la independencia, incluso, llamada Policarpa Salabarrieta. Y las primeras cervezas que llegaron al país llevaban la estampilla de esta mujer allí en la ah, botella. por eso pola. Ajá. Por eso ah. pola. Y decía, a las policarpas se les dice pola y por eso quedó la cerveza así. Entonces tú, hoy en día, y hay muchos jóvenes que no saben, hey, vamos a tomarnos una pola y no saben por qué se le dice pola a la cerveza.
0: En, con, tengo <ríe> esta pregunta, en Colombia se toma también la cerveza mexicana, ¿no?
1: ¡Claro, claro que sí! La corona aquí es, mejor dicho, tomar corona. ¡Wow! Mejor dicho.
0: Es la, cor es la cerveza que, que llegó allá de, de acá de la México. importada.
1: ¿no? Sí, Muy bien. la que llegó, pero ya luego ha venido llegando muchas cervezas más al país mexicanas, ver, ¿no?
0: Vamos a buscar otra palabra. ¿Cómo, ¿Cómo le dicen ustedes? Bueno, eso también es una palabra que yo quiero aclarar, que en el centro de la República, cuando... Cuando algo te gusta mucho dice está está bien chido o está chido y en el norte de la República se dice chilo con L. ¿Ustedes ah, qué, qué dirían? Sí.
1: ¿Qué pues dirían miren, en Colombia? Es una palabra bueno en Colombia se puede decir incluso podría decirlo se puede decir que está muy chévere que está muy bacano pero si voy a Medellín allá te voy a decir uy esto está muy chimba. Es una ah, palabra, es a mí personalmente no me gusta mucho, pero, pero ellos la van a usar mucho y ya se ha tornado muy coloquial en cualquier parte del país para decir que algo para ustedes está chingón, pues uh -huh. está chimba, está chévere, está muy bacano.
0: Ok, entonces hay que, uh -huh. para que cuando vayamos ya traigamos todas las palabras listas para decir. <risa> <Y tanto a risa> hay un diccionario entender. de
1: palabras colombianas.
0: <risa> entonces, este... Cuando alguien te alburea en, en Colombia, ¿cómo dicen albur por, o alburear? Porque no es igual.
1: Sí, no, no, para nada, incluso eh, cuando yo estaba allá, al, al inicio no comprendía mucho, yo no lograba entender si me hablaban en serio o me estaban albureando, que para mí sería, ¿será que me están tomando el pelo? Y hay una expresión que nosotros utilizamos mucho, si van al norte del país, cuando estén en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, la van a oír mucho, incluso Río Hacha y hay otras ciudades muy hermosas, Montería, Cincelejo, la van a escuchar, dicen, oye, no me mames tanto, gallo. <risa> imagínate esa palabra, puede sonar fuerte pero no, es una expresión coloquial que te dicen tú me estás mamando gallo, incluso hasta un maestro te puede decir joven, ¿usted me está mamando gallo a mí? respéteme incluso, ¿no?
0: imagínate eso en México, corren al maestro oh, <risa> es ma que,
1: ¿verdad? Claro, la, sí, o
0: sea, la connotación mamar es muy fuerte, pues entonces oh, claro, este, claro, 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 claro. sin embargo, pues estamos hablando de regiones, ¿no? Y, y pues sí, para ustedes es, es alborear, ¿no? Y es una expresión, ¿no? Uh, de es una expresión luz. que
1: ya se escucharía muy fuerte, pero aquí decirla es algo muy, um, muy coloquial, incluso. Es una expresión uh -huh. muy propia nuestra. Uh -huh.
0: ¿Cómo le dicen ustedes? Bueno, aquí, por ejemplo, en Ensenada uh, decimos sodas y en el centro de la República son refrescos. Ah,
1: ¿Cómo dicen pues mira, ustedes? Nosotros vamos a la tienda por una gaseosa.
0: Yo recuerdo que, no sé si todavía existen sí. ese los postobones, ¿no?
1: Ah, el, eh, es una marca, sí postobón, sí, postobón de uva, de piña, la colombiana, que sí ah. se llama la gaseosa, que es una delicia, claro.
0: Ah, eso es, eh, lo recuerdo mucho y estaban, la verdad, muy ricas porque eran, eran de frutas, ¿no? Y también a los popotes, sí. ¿cómo, ¿cómo les llaman ustedes?
1: Ay, pues mira que nosotros, un popote, para nosotros acá sería un pitillo.
0: Entonces Así, iría yo a la tienda y compraría una gaseosa con pitillo.
1: Exacto.
0: En México el... se está tratando de erradicar el uso del, del popote y se está buscando esos popotes Igual aquí nosotros reciclables, también. Que, bueno, sí. excelente medida sí. para, para el medio ambiente, ¿no? Políticas
1: medioambientales.
0: Sí, ¿cómo sí. le llaman ustedes a las farmacias?
1: Ay, esa es bien curiosa, ¿no? <ríe> Le sí, va a dar risa es que... a ustedes, imagínense. Porque nosotros a una farmacia en México, yo eh, aquí en Colombia decimos, eh, ma mami, espérame, mami, madre, espérame un momento, voy a la droguería por una pastilla para el dolor. A, a la <ríe> droguería. Sí, aquí no. ¿Vas a drogar o qué? No.
0: <ríe> no, aquí son farmacias. Si acaso, sí, bueno, yo me, yo las, las anteriores, o sea, de hace muchos años, pues son las las boticas, este algunas personas sí llegan a conocer que hay la droguería, sí. pero la verdad aquí son farmacias, no, no, no,
1: son droguerías. Ah, bueno, también esa botica sería un centro naturista para nosotros, Ajá. pero le decimos más centros naturistas, o voy a la droguería o voy al centro naturista. Si sí, cierto.
0: porque la botica tiene esa connotación que es como los activos naturales, así como, el, eh, es sí. esa, el, la prefarmacia de hace años, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí. Es el inicio de la droguería hoy.
0: Sí, pues sí. Ok. ¿Cómo le dicen ustedes? Eh, por ejemplo, si yo saludo a alguien y digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, pues o... otro aquí,
1: yo te... Hola, Carmencita, ¿qué más?
0: ¿Qué más? sería sí. como, ¿qué onda? ¿Qué más?
1: ¿Qué más? ¿Qué onda? ¿O qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Te lo, van a, te lo vas a encontrar mucho. ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido aquí en Colombia? Eh, mira, y hay una expresión muy muy propia que te van a decir, no, yo creo que no sé si tú la recuerdas, van a decir, ¿qué tal, amañadita? ¿Sí se ha amañado?
0: Ah, no, 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 ¿Sí? la ¿Sí no. <risa> no la recuerdo. te acuerdas?
1: No la recuerdo Esa ella. es una expresión muy nuestra. Si ¿Sí se ha amañado en Colombia? si ¿Sí le han tratado bien? Sería como eso, ¿no? Amañarse es como si le ha gustado estar aquí.
0: <risa> ah, ok, vamos aprendiendo. Y por ejemplo sí. aquí tenemos una expresión que decimos no traigo ni un quinto o no tengo dinero.
1: Ah, wow, mira qué bonita esa expresión no tengo ni un quinto. Pues nosotros vamos a decir no tengo plata, estoy pelado.
0: <risa> ok.
1: O también en, te van a decir no tengo ni sí mi tierra lo que dicen es más eh, no tengo ni una barra ni un peso estoy muy pelado prácticamente. No, okay. Que vamos cancelando
0: ese, esa expresión, ¿no? Porque también nos con otra otra situación. Entonces, va, poco a poco vamos a ir borrando esas expresiones que quizá no nos suman. Vamos, vamos pensando en sí, unas sí. que nos sumen. Ok. Cuando ustedes, por ejemplo, hmm. quieren, quieren decir que la, la persona está joven. O él, este chico, o es, este joven, ¿cómo se refieren a ellos?
1: Pues mira que, uy, tú estás bien sardino. O a la muchacha le dice, uy, mira, estás bien sardina.
0: Es como decir, estás muy joven.
1: Sí, exacto, estás muy joven. Decir, No, pues si él está bien sardino. O ella está bien sardina para que trabaje en este puesto. No tiene mucha experiencia, es un joven todavía, ¿no? Entonces te van a decir así.
0: Pues yo sí. creo que que te, todavía podríamos platicar muchas, muchas más palabras, mucho más sobre qué se come en Colombia, qué se escucha, cómo, cómo lo podemos disfrutar yendo o no yendo, simplemente escuchando. Este, para mí fue un placer, Jonathan, hablar contigo y, y poderles llevar a todos un poquito de lo, de lo que es Colombia a través de, de ti, de una persona que es de ahí. Por eso este episodio se llama... Colombia y su gente y, y qué mejor que tú, que tú nos platicaras un poquito eh, me encantaría que, que nos pudieras compartir tus redes sociales para que este, pudieran estar en contacto contigo, si tienen por ahí alguna pregunta, si, si quieren por ahí alguna sugerencia sobre Colombia, este, te puedan contactar
1: ah bueno, listo, perfecto, pues yo aparezco en Instagram, uh, aparezco como Gionatín si quieren yo puedo deletrearlo Claro. La G, la I, la O, la N, la A, la T, la H, la I y la N. Y okay. Jonathan, así aparezco en mi Instagram. Perfecto. O como Jonathan Arias. Con J en, en Facebook. Y en Facebook aparezco como Jonathan Arias. Sí, J-O-N-A-T-H-A-N. Arias. Ok. Arias.
0: Uh -huh. Ok, perfecto, Jonathan. Pues para, para mí un placer y queda la invitación abierta para futuros episodios que podamos compartir un poquito más. Este, Por supuesto que sí. No me queda me más que agradecerte y, y pues bienvenido seas siempre, siempre.
1: Pues Carmencita, yo igual también. Recuerda que... El cariño es mutuo, yo amo México, México le aportó a mi país y le ha aportado, y le sigue aportando en cada canción que escucho, en cada noticia que veo, le sigue aportando mucho enriquecimiento a mi vida. La gran experiencia que yo viví en el país no la voy a olvidar y ha hecho que yo sea quien hoy soy. Igual para mí ha sido un gran placer poderles compartir mi experiencia como colombiano, eh, también ser parte de, de Ciudadanos del Mundo, ¿no? Estoy muy agradecido contigo, Carmencita, por haberme invitado, haberme tenido en cuenta y pues también con todos los que nos estén escuchando, poderles compartir un pedacito nada más de esta gran riqueza que es Colombia.
0: Bueno, pues un placer, Jonathan. Este fue nuestro episodio número 3, Colombia y su gente. Un gran, gran saludo a todos. Espero y confío que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Este fue un episodio más interesante, ¿no? Síguenos en Facebook e Instagram como Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.